Okay, praise the Lord, brethren. Welcome. Have a good night with us in the Lord tonight. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Que tengan una buena noche en el Señor. We're going to continue right where we left off last week. We're doing a short study in Psalm 23. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Estamos haciendo un estudio en el Salmo 23. It's only six verses. Solamente seis versos. But we didn't even finish verse 2 last week. <laughs> Pero ni aún alcanzamos a terminar el verso 2 la semana pasada. And I think we went almost two hours with the translation. Y yo creo que con la traducción nos echamos casi dos horas. So I'm going to try to move along a little faster tonight. Así que voy a tratar de ir más rápido esta noche. And uh, many of the verses we're not going to be reading. I'll just give you the reference. Uh, if you're taking notes, that's great. Muchos de los versos no los voy a leer, solamente les doy la referencia, así que si están tomando notas, mucho mejor. Last week we did post on WhatsApp the English notes which give all of the scripture references. If you don't have that, you might want to take a look at that and uh, you'll be able to look up the verses on your own in Spanish if necessary. La semana pasada pusimos las notas en inglés en WhatsApp. Así que si no las tienen, pueden buscarlas allí. So, here we go. Aquí vamos. The Lord is my shepherd. Jehová es mi pastor. That's what we're looking at. Eso es lo que estamos mirando. It's a revelation that David the shepherd and king had of his God. Esa fue la revelación que David el rey tuvo de su Dios. It's a revelation you and I need. Es una revelación que tú y yo necesitamos. We saw many verses last week that were often referred to in the Bible as sheep. Vimos muchos versos la semana pasada que en la Biblia se refieren como a las ovejas. Sheep have a tendency to wander off and get lost unless they have a shepherd guiding them and protecting them. A menos que las ovejas tengan un pastor guiándolas y protegiéndolas, tienen la tendencia de perderse y extraviarse. And the message is very clear for you and for me. Y el mensaje es muy claro para ti y para mí. Without the Lord, we're lost. Sin el Señor, estamos perdidos. We can't make it in life without the Lord. No podemos lograr nada en la vida sin el Señor. And even if you've been saved for 50 years, you still can't make it without the Lord. Y aunque estés salvo por 50 años, no puedes lograrlo sin Dios. The Lord is my shepherd, I will lack nothing. Jehová es mi pastor, nada me faltará. He makes me lie down in green pastures. En lugares de delicados pastos me hará descansar. He leads me be beside still, quiet waters. Junto a aguas de reposo me pastoreará. That's where we want to pick up tonight. And again, we're going to try to move along a little bit more quickly tonight. Ahí es donde vamos a comenzar esta noche y vamos a ir un poco más rápido hoy. Pastures speak about feeding, eating, nourishment. Pastos implica comida, nutrición, alimentación. Sheep need to eat. Las ovejas necesitan comer. But they also need to drink. También necesitan beber. And the shepherd also leads us to still, quiet, refreshing waters. Y el pastor nos guía a aguas de reposo. We need to eat and we also need to drink spiritually. Necesitamos espiritualmente comer y beber. The shepherd gives us spiritual food. He knows what we need to eat. 
El pastor nos da comida espiritual. Él sabe lo que tenemos que comer. He's also provided drink for us. También ha hecho provisión de aguas para nosotros. And this drink brings refreshing. It brings rest into our life. Y esta bebida nos trae descanso, nos trae una renovación en nuestras vidas. Many places in the Bible talk about the importance of you and me entering into God's rest. Muchos pasajes en la Biblia hablan de la importancia de ustedes y yo entrar en el reposo del Señor. In Isaiah 30, verse 15, no need to look it up. Isaías 30, capítulo, capítulo 15. Isaías 30, versículo 15. Yeah, Sorry. it says, in repentance and rest is your salvation. En quietud y en reposo es tu salvación. In quietness and trust is your strength. En confianza y en quietud es tu confianza. Interesting that rest is a part of our salvation. Interesante que el descanso es parte de nuestra salvación. The Bible says that God quiets us with his love. La Biblia dice que Dios nos aquieta con su amor. And the word that's used here for he leads me beside quiet waters. La palabra que se usa aquí junto a aguas de reposo me pastoreará. Yeah, it, it's actually the word for rest. Es actual, es en realidad la palabra para descanso. These are waters that bring rest into our life. Estas son aguas que traen descanso a nuestras vidas. And in the Old Testament, this word was used in another very important scripture. Y en el Antiguo Testamento, este verso también se usó en, un, en una muy importante escritura. Let's look at this one quickly. Psalm 95, verse 11. You'll recognize it as soon as we read it. Salmo 95, verso 11. Lo van a reconocer tan pronto lo lean. Salmo 95, verso 11. Verso 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. This was God's word to the Israelites. He swore, you are never going to enter my rest. Estas fueron las palabras de Dios a los israelitas. Él juró, ustedes no van a entrar jamás en mi reposo. Now, we come over into the New Testament in Hebrews chapter 4. Si vamos a Hebreos capítulo 4 en el Nuevo Testamento. The Apostle speaks about this very verse to you and to me. El apóstol habla sobre este verso en específico para ustedes y para mí. Let's read Hebrews 4, verses 1 to 11. We're going to read all of this because it's very important. Dice, Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que 
algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David y como, le, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo en el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Now, the Israelites kept one day a week as their Sabbath, their day of rest. Los israelitas eh, guardaban el sábado como su día de descanso. And we just read here how God established that in the week of creation. He created for six days, then he rested on the seventh. Y aquí vemos cómo Dios estable, estableció esto durante la semana de la creación. Él creó por seis días y descansó el séptimo día. If you haven't studied these verses we just read, you need to study them because they're very, very important. Si usted no ha estudiado estos versos que acabamos de leer, debe estudiarlos porque son muy importantes. What the apostle is saying is that was just a shadow in the Old Testament of what God is calling you and me to in Christ. Lo que Dios nos está llamando a usted y a mí en Cristo. Esto fue una sombra de lo que se habló en el Antiguo Testamento. He says there remains a rest for the Christian to enter into. Dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. And the only way to enter that rest is not by setting aside one day a week, but it's through faith in the gospel. Y la manera de entrar en ese reposo no es guardando un día en la semana de descanso, es por fe en el Evangelio. In verse 9, again, it says, there remains then a Sabbath rest for the people of God. Verso 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. For anyone who enters that rest, porque el que ha entrado en su reposo, must cease from his own work. También ha reposado de sus obras. Now, in the Old Testament, they couldn't work on the Sabbath. En el Antiguo Testamento, ellos no podían trabajar los sábados. But again, that's just a shadow of what God is really saying to you and to me. Eso es solo una, una sombra de lo que Dios nos está diciendo a nosotros. If we're going to enter into God's rest, si vamos a entrar en el descanso de Dios, we must stop doing our own works. Debemos de tener nuestras propias obras. It speaks about repentance. Habla sobre arrepentimiento. And faith. Y fe. Where I am now going to give up my will and my plans and I'm going to embrace God's will for my life. En, es por eso que voy a eh, rendir mis planes y mi voluntad a la voluntad de Dios. Yeah. Not my will. Your will be done. No mi voluntad, tu voluntad sea hecha. Listen carefully to verse 11. Escuche atentamente el verso 11. It says, let us therefore make every effort to enter that rest. Procuremos pues entrar en aquel reposo. 
What a strange expression. Qué expresión extraña. We have to labor to enter into rest. Tenemos que procurar entrar en el reposo. I don't know how you say that. Make every effort. Uh, hacer todo esfuerzo. Yeah. You got to put effort into this. Tiene que, hay, hay que, tenemos que poner un esfuerzo en esto. We're going to have to work at entering into God's rest. Tenemos que trabajar en entrar en el reposo de Dios. The reason it's hard work is we're so selfish and self-centered. La razón por la cual es trabajo arduo es porque somos egoístas, autocentristas. It's hard for us to surrender and give up our plans to do God's will. Es difícil para nosotros rendir nuestros planes y darnos a Dios. But it's the secret to entering his rest. Pero es el secreto para entrar en su reposo. We cease from our works and we're Se now doing his works. Cesamos nuestras obras y ahora hacemos sus obras. One day they came to Jesus and they said, Lord, what are the works we must do? Una vez vinieron el Señor Jesús y le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer? I can imagine they're ready to write down a list of all the things they had to do. Yo me imagino que estaban listos para hacer una lista de todas las cosas que tenían que hacer. Jesus said, here's the work you must do. Y Jesús le dijo, este es el trabajo que ustedes deben hacer. You must believe. Ustedes deben creer. <laughs> That's all he said. Eso es todo lo que dijo. Believe in me. Believe in God. Believe in the word of God. Creer en mí, creer en Dios, creer en la palabra de Dios. That's the only way to enter into rest. It's by trusting in God. Confiando en Dios es como único podemos entrar en ese reposo. There's another verse I do want us to look up. It's one of my favorites. Psalm 46, verses 10 and 11. Sorry. Uh, Salmo 46, versos 10 y 11. Salmo 46, versos 10 y 11. Es uno de mis pasajes favoritos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Be still and know that I am God. Está quietos y conoced que yo soy Dios. What an interesting expression. Qué expresión interesante. It seems to imply that if you and I are all busy and running around everywhere, we're not going to know God. Y parece implicar que si nosotros estamos ocupados haciendo todas nuestras cosas y no estamos quietos, no vamos a conocer a Dios. You know, in our world today, everything is so fast-paced. Everything is just, you know, hyper, you know, fast. En este mundo de hoy en día, todo es tan súper rápido, tan estresante, tan, tan rápido. And there, there's so much stress and so much noise. Tanta tensión y tanto ruido. You and I have to make an effort to get quiet. Y tenemos que hacer un esfuerzo de estar quietos. I'm even talking about a physical time where you just shut the door, turn off all your electronics, and get quiet to listen to God. Yo aún me refiero al aspecto físico en el cual nos desconectamos de todo, incluso de las cosas electrónicas, y no escuchamos nada, solamente escuchamos a Dios. You know, I see many people now that are addicted to noise. They've got to have something 
pounding on their ears all the time where they don't know what to do with themselves. Yo conozco gente hoy en día que están adictos al sonido. Necesitan algo retumbando en los oídos porque si no, no saben qué hacer. Be still and know that I am God. Está quietos y conocer que yo soy Dios. One translation in English, I think, really captures the original Hebrew here. Una traducción al inglés, yo creo que capta en realidad el original hebreo en este caso. Listen carefully. It says, cease striving. Striving. Like, Cesa de, I don't know how to say striving. Oh. It's like you're fighting and pushing and, and sí. doing all se, these things. Se, es como decir, cesa de esforzarte. Yeah. Just stop. Es solo detente. Cease. Cesa. Just get quiet. Tranquilízate. And fix your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Of course, we all know Matthew 11, where Jesus so, said, Come to me, all you that are labored and burdened, and I will give you rest. Todos conocemos el pasaje de Mateo donde dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. We talked last week about how we've got to cast all of our cares on the Lord. Hablamos la semana pasada como teníamos que echar todas nuestras preocupaciones en el Señor. It's something we're going to have to work at. I'm still working at it. Es algo que vamos a tener que trabajar en eso. Yo todavía estoy trabajando en eso. Because Jesus said every day has new cares. Porque Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. So don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Así que no te afanes por el día de mañana. Basta la cada día su propio afán. But tomorrow's going to have its own troubles. Don't worry about it. You'll get there. Mañana tendrás tu propio afán. No te preocupes, ya llegarás ahí. But cast your burdens on the Lord because he cares for you. Echa tus cargas sobre el Señor porque él tiene cuidado de ti. We mentioned coming to these still waters speaks about drinking. The sheep need water to drink. Eh, estábamos hablando de venir a estas aguas de reposo habla sobre eh, beber. Las ovejas necesitan beber. God has given us the gift of the Holy Spirit. Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo. So that we have waters of refreshing that we can drink all the time. Que tenemos ríos de agua viva del cual podemos beber en todo tiempo. In John 7, verses 37 to 39. Juan 7, versos 37 al 39. Jesus said, if anyone is thirsty... Let him come to me and drink. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. He's talking about some kind of spiritual water, not physical. Él está hablando de un agua espiritual, no física. Because he goes on to say this. Porque se resume en decir esto. Whoever believes in me, as the scripture has said. A quien quiera que crea en mí, según dice la escritura. Rivers of living water will flow from within him. Ríos de agua viva brotarán de su interior. You and I can drink from those rivers. Usted y yo podemos beber de esos ríos. It's called drinking of the Spirit. Se, se, se le llama beber del Espíritu. And it brings refreshing to our soul. It renews our mind. Y 
trae renovación a nuestra alma y a nuestra mente. In 1 Corinthians 12, Primera de Corintios 12, verse 13, verso 13, listen to what Paul says about the Holy Spirit. Oiga lo que Pablo dice sobre el Espíritu Santo. For by one Spirit we were all baptized into one body. Porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. And we were all made to drink of one Spirit. Y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Are you drinking of the Spirit? ¿Estás tú bebiendo del Espíritu? You can't live without it. No puedes vivir sin él. Sheep can't live without water. Ovejas no pueden vivir sin agua. And you and I can't live without this living water. Y usted y yo no podemos vivir sin estas aguas vivas. And God has put the Holy Spirit within us so that that source of living water is always there. Y Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que esa fuente de agua viva siempre esté ahí. In Acts chapter 3, en Hechos capítulo 3, verse 19, verso 19, it talks about times of refreshing that come from the presence of the Lord. This, habla sobre tiempos de refrigerio que vienen del Señor. How many times I've been tired Worn out, drained, just ready to fall over. ¿Cuántas veces no he estado yo cansado, agotado, ya a punto de colapsar? And you come into the presence of God and you begin to drink of the Holy Spirit. Y tú llegas a la presencia del Señor y tú comienzas a beber del Espíritu Santo. And you feel like you've just gotten 10 hours of sleep and your body is totally recharged. Y tú sientes como si hubieras tenido 10 horas de sueño y tu cuerpo está completamente recargado. God wants us to learn how to live in the Spirit and drink of that living water. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu y a beber de ese río de agua viva. In the last two chapters of the Bible, in Revelation 21 and 22, we still find God giving us this invitation. En el último libro de la Biblia, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, aún ahí vemos a Dios Listen invitándonos to a tomar esta agua. In Revelation 21, 6. Apocalipsis 21, 6. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Jesus is still calling us, still inviting us to drink of that living water. Jesús todavía continúa invitándonos a beber de este río de agua viva. In Revelation 22, verse 17. Apocalipsis 22, verso 17. The Spirit and the Bride say, come. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. And let him who hears say, come. <clears throat> y, el, y el que oye diga, ven. But listen to the next part. Ahora, oiga lo que sigue. Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Praise God for the living water. Gloria a Dios por el agua viva. The good shepherd has provided us with living water. 
El buen pastor nos ha provisto con agua viva. Moving on to verse 3 of Psalm 23. This just gets better and better. Esto se pone mejor y mejor. Vamos a movernos al verso 3 del Salmo 23. David is singing about his shepherd. David está cantando de su pastor. The next thing he says is profound. Lo próximo que él dice es profundo. He says, he, my good shepherd, él dice, él, mi buen pastor, restores my soul. Restaurará mi alma. He restores my soul. Él restaura mi alma. The words are very specific here. I want you to follow me. Yo quiero que me siga porque las palabras son bien específicas aquí. Not talking about restoring something over here or over here. This is me. I need restoration. No estamos hablando de restaurar, restaurar algo aquí, restaurar algo allá. Estamos hablando de nosotros. Yo necesito restauración. And David had been through experiences where he knew how much he needed restoration. Y David pasó por varias experiencias y él sabía que él necesitaba restauración. The word that's used here, la palabra que se usa aquí, it means to bring or to carry back home, significa traer o regresar a la casa, to recover, recuperarse, to refresh, refrescarse, or to rescue, o rescatar. The Lord recovers he refreshes, he rescues my soul. El Señor rescata. Could you repeat one more time the last two? He recovers, he rescues, he restores my soul. Nos recupera, nos rescata, restaura nuestra alma. Thank you. you know, all of us need restoration. All of, todos nosotros necesitamos restauración. We're always going to need restoration. Siempre vamos a necesitar restauración. Because as sheep, we just naturally grow cold. We wander away. We start to lose things. And he has to bring us back home. Es como ovejas, nos enfriamos, perdemos el sentido. Y él necesita llevarnos de nuevo a casa. In the Old Testament, restoration speaks about a number of things. Restauración en el Antiguo Testamento habla de un número de cosas. It can actually refer to being brought back to a former state or a former position. Puede significar devolverte a un estado anterior o posición anterior. Yeah, if you remember the story of Joseph when he was in prison and he interpreted the dream for the cupbearer. Si usted se acuerda de la historia de Josué cuando estaba en la prisión e interpretó el sueño del copero de Faraón. You can look it up in Genesis 40. Puede mirarlo en Genesis 40. When Joseph interpreted the dream, here's what he told the cupbearer. Cuando Josué interpretó el sueño, esto fue lo que le dijo al copero. Within three days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your position. Dentro de tres días, Faraón levantará tu copa y te restaurará, restituirá en tu posición. And you will put Pharaoh's cup in his hand just as you used to do. Y tú vas a poner la copa en mano de Faraón como solías hacer. Well, he had gone from cupbearer to prisoner, but now he's going from prisoner back to cupbearer. 
Bueno, él fue de copero de Faraón a prisionero y ahora va de prisionero de regreso a copero de Faraón. So, restoration can refer to going back to a former position or a function that we once had. Restauración puede implicar regresar a una forma anterior o posición anterior que teníamos. Most of the time in the Bible, la mayoría de las veces en la Biblia, restoration Restauración is directly tied to repentance. Está directamente relacionada a arrepentimiento. Repentance is the way to restoration. Arrepentimiento es el camino a la restauración. In Jeremiah 15:19, en Jeremías 15:19, God told the prophet Jeremiah, Dios le dijo al profeta Jeremías, if you repent, si tú te arrepientes, I will restore you so that you can serve me. Yo te repondré y delante de mí estarás. Notice repentance comes first, then God says I'll work restoration. Nota que arrepentimiento vino primero y después viene la restitución. I want to read this next passage. Let's look up Hosea 6 verses 1 to 3. 6 Versos 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía, y temprana a la tierra. Notice before revival and restoration comes, antes de que el avivamiento llegue, we must return to the Lord. Debemos volver al Señor. That's repentance. Eso es arrepentimiento. And when we return to the Lord, y cuando regresamos al Señor, it says after two days he will revive us and on the th third day he will restore us so we can live in his presence. Nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. As I mentioned, David understood the need for restoration. Según mencioné, David entendía la necesidad de la restauración. We all know what happened to David and we know his psalm of repentance, Psalm 51. Salmo 51. Nosotros sabemos lo que le aconteció a David y el salmo en el cual él se arrepintió. David had a, a terrible failure, moral failure in his own personal life. David tuvo una, una falla gravísima en, en, su, en, su, en su vida personal. But he experienced repentance and restoration. Pero experimentó arrepentimiento y restauración. Read Psalm 51, verses 10 to 12. Salmo 51, verso 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. In English, verse 12 says, Restore to me the joy of your salvation. En inglés, el verso 12 
dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No, restaura el gozo. Restaura. So, David had lost joy. He had lost the joy of salvation. David había perdido el gozo de la salvación. He had to go back to the Lord and say, Lord, I want you to restore that joy that I once had of being saved, of being your child. Él tuvo que volver a Dios y clamar y restaura el gozo que yo tuve y, y devuélveme la salvación que tenía. He restores my soul. Él restaura mi alma. I'm going to run through a list that I made. I'm not going to spend a lot of time on these. Voy a ir a, a una lista que hice. No voy a invertir mucho tiempo en ella. And I'm sure you could add to this list, but I just wrote down some of the areas in our personal life where we need restoration. Yo escribí una lista de las áreas de nuestra vida donde necesitamos restauración y probablemente usted pueda añadir algunas a esta lista. At the top of the list, I put our first love. En el tope de la lista, yo puse nuestro primer amor. Remember in Revelation 2, verses 4 and 5? ¿Recuerdan Apocalipsis 2, versos 4 y 5? God told the Ephesian church, you've left your first love. Dios le dice a la iglesia de los Efesios, has dejado atrás tu primer amor. Remember from where you have fallen and repent. Acuérdate pues de donde has caído y arrepiéntete. He was calling them to come back to their first love. Él les estaba llamando a que volvieran a su primer amor. Notice again, the key to restoration is repentance. Notemos una vez más que la clave de la restauración es el arrepentimiento. They have lost their first love, but Christ was willing and calling them to come back to be restored to that first love. Habían perdido su primer amor, pero Dios estaba dispuesto y llamándole a que volvieran a su primer amor. You remember after Peter denied Christ three times. Recuerdan después que Pedro negó al Señor tres veces. That was a terrible time in Peter's life. Eso fue un tiempo terrible en la vida de Pedro. I think he thought he was finished. Uh, his being an apostle or a minister, that was over. Yo me imagino que él pensó que él estaba acabado y que si él alguna vez fue apóstol o, o discípulo o pastor, ya eso se acabó. But in John 21, we see how Jesus restores Peter. Pero en Juan 21, vemos como Jesús restaura a Pedro. You know, the only question Jesus had La única pregunta que Jesús tenía was, Peter, do you love me? Fue, Pedro, ¿me amas? He didn't say, Peter, why did you do that? <laughs> Él no dijo, Pedro, ¿por qué hiciste eso? He just said, Peter, do you love me? Three times he asked him that. Él dijo, Pedro, ¿me amas? Tres veces le hizo la pregunta. I think he was restoring him to his first love, which is Jesus Christ. Yo creo que él estaba restaurando a su primer amor, el cual es Jesucristo. Another aspect of restoration Otro aspecto de la restauración involves relationships. Envuelve relaciones. First and foremost, our relationship with God. Primero, nuestra relación con Dios. But also our relationships with other people. Pero también nuestra relación con otras personas. Sometimes there's a need for reconciliation, for restoration in those relationships. 
Muchas veces hay una necesidad de restauración, de reconciliación en esas relaciones. Jesus gave very clear instructions on this. Jesucristo dejó instrucciones bien claras en esto. He says, if you remember that your brother has something against you, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, just leave your gift at the altar, forget about being religious. Deja tu ofrenda en el altar, olvídate de ser religioso. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta, presenta tu ofrenda. So relationship with God and with other people is something else that often needs restoration. De nuestra relación con Dios y con otras personas es algo que a menudo también necesita restauración. I just mentioned Peter. Acabo de mencionar a Pedro. Well, there was another area of his life where he needed restoration. Había otra área de su vida que también necesitaba restauración. That was his faith. Esa era su fe. In Luke 22, verses 31 and 32. Lucas 22, versos 31 y 32. Jesus said this to Peter. Jesucristo le dijo esto a Pedro. He said, Satan has asked to sift you like wheat. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. But I have prayed for you, Simon. Pero yo he orado por ti, Simón. That your faith may not fail. Para que tu fe no falte. And when you have turned back. Y cuando yo una vez vuelto. Yeah, it's actually the word to return or to come back. Es la palabra eh, vuelto o regresar. Yeah. Peter, when you have come back, when you've been restored, then go strengthen your brothers. Pedro, y tú una vez vuelto, ve y fortalece a tus hermanos. His faith needed restoration. Esta fe necesitaba restauración. There's another area of our lives that we often need restoration. Otra área de nuestra vida que necesitamos restauración a menudo. That's in our vision. Es en nuestra visión. Our spiritual vision. Nuestra visión espiritual. Another church in the book of Revelation, the Laodicean church. La iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. They had become blind and naked. Ellos ya se habían vuelto ciegos y desnudos. Yeah, in Revelation 3, you can read about it, verses 16 to 18. Versos 16 al 18 de Apocalipsis 3. Usted But puede Jesus, leerlo ahí. Jesus said to them, you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Uh, that is a long list, brother. <laughs> well, you do not realize that you're blind and naked. Tú no te has dado cuenta que estás desnudo y ciego. He says, I counsel you to buy salve to put on your eyes so that you can see. Que compres de mí. Compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que seas cubierto. Now, we know that the devil blinds unbelievers. Nosotros sabemos que el diablo ciega a los no creyentes. These were not unbelievers. Estos no son no creyentes. These were church members. Estos eran miembros de la iglesia. But they had been blinded by the spirit of the world. Pero han, habían sido cegados por el espíritu del mundo. They had lost their spiritual vision. Perdieron su visión espiritual. 
and they needed restoration. Y necesitaban restauración. God restore our heavenly vision. Dios restaura nuestra visión celestial. Open our spiritual eyes so we can have revelation of you and your kingdom. Abre nuestros ojos espirituales para que tengamos una revelación de ti y de tu reino. We already read in Psalm 51 about the need for joy to be restored. Leímos ya en el Salmo 51 sobre la necesidad de nuestro de que nuestro gozo sea restaurado. If 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 you're not rejoicing in your salvation, si tú no te estás gozando en tu salvación, if you're just finding joy in the things of this life and the things of this world, you need to be restored. Si tú estás encontrando tu gozo en las cosas de este mundo, tú necesitas ser restaurado. Our joy has nothing to do with this world. Nuestro gozo no tiene nada que ver con este mundo. Everything around us can be dark and horrible and we're singing praises to God because of the unspeakable joy of salvation. Todo a nuestro alrededor puede ser caos y destrucción y nosotros estamos alabando al Señor por causa del gozo de la salvación. Another area of our life that we often need restoration. U otra área de nuestra vida la cual también necesita restauración. I would call it spiritual strength. Yo le llamaría fuerza espiritual. Yeah, we need spiritual strength to be renewed and restored in our lives. Necesitamos nuestra fuerza espiritual que sea renovada en nuestra vida. Uh, I want to read this passage. Uh, it's a very well-known scripture. Isaiah 40, verses 29 to 31. Isaías 40, verso 29. Two. 31. Al 31. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hallelujah. He wants to renew your youth like an eagle. Él quiere renovar tu juventud como un águila. Doesn't matter how old you are. No importa cuán viejo seas. You'll be able to run faster than the young people. Tú vas a ser capaz de correr más rápido que la gente joven. Because this is a different kind of strength. Porque este es una, un tipo de fortaleza diferente. This is supernatural strength that comes from above. Esto es fortaleza sobrenatural que viene de arriba. He wants to restore that vigor, that youth, that strength in our lives. Él quiere eh, restaurar ese vigor, esa fortaleza en nuestra vida. One last area, and again, you could probably add to this list, but I think you're getting the picture. Un área más, y yo sé que usted probablemente pueda añadir más cosas, pero creo que están captando la idea. He restores my soul. Él restaura mi alma. My love, my faith, my vision. Mi amor, mi fe, mi visión. My spiritual strength. Mi fuerza espiritual. A very important part of you and me is our mind. Una parte importantísima de nosotros es nuestra mente. Our mind also needs to be renewed and restored. Nuestra mente también necesita ser renovada y restaurada. Let's read Romans 12, verse 2. Romanos 12, verso 2. 
Romanos 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. You know, in the world, we're surrounded by all kinds of lying voices. Saben, en el mundo estamos rodeados de todo tipo de voces mentirosas. The, the media, um, music, entertainment, all these voices around us, they're messing up our minds. Eh, los medios de comunicación, la música, el, el entretenimiento, todas estas voces alrededor lo que hacen es un lío con nuestra mente. And we need to come regularly back to the Lord. Y tenemos que venir de forma regular de regreso a Dios. And ask for him to transform us by the renewing of our mind. Y pedirle que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Notice from this verse where the problem comes from. Miren este verso de donde viene el problema. It's when we conform to the pattern of this world. Es cuando nos conformamos a este mundo. Yeah, we start listening to the spirit of the world We start following the ways of the world. Estamos, comenzamos a escuchar el espíritu del mundo y a seguir los caminos del mundo. And we don't realize that, that our mind has become defiled. It needs to be renewed. Y no vemos que nuestra mente ha sido contaminada y tiene que ser renovada. So we can set our affection on things above again, not on the things of this world. Así que podamos poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. So David says he restores my soul. Y David dice, él renueva mi alma. He guides me in paths of righteousness for his namesake. I'm sorry, brother, I'm here. Verse 3. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yeah. These are very important words, and we're not going to take a lot of time, but you can study it on your own. Estas son palabras muy importantes. No vamos a tomar el tiempo ahora, pero ustedes pueden estudiarlas por su cuenta. We've already emphasized how important it is for sheep to have a shepherd. They need guidance. Ya hemos eh, enfatizado lo importante que es para que las ovejas tengan un pastor. Necesitan guianza. He guides me in the right path. Me guiará por sendas de justicia. There are lots of paths. Hay muchos caminos. But you and I need to be on the right one. Pero usted y yo necesitamos estar en el correcto. And only the shepherd can do that. Y solo el pastor puede hacer eso. In Jeremiah 10, verse 23, you don't need to look it up. En Jeremías 10, 23, no tiene que buscarlo. Jeremiah prays an interesting prayer. Jeremías hace una oración interesante. He says, I know, Lord, that a man's life is not his own. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. And it's not for man to direct his own steps. Ni del hombre que camina el enderezar sus pasos. I hate to break this news to you tonight. Eh, detesto darle esta noticia. But you can't run your own life. Pero usted no puede controlar su propia vida. You may think you're in the driver's seat and you're calling all the shots and you know where you're going, but you're deceived if you think that way. Usted puede pensar que usted está en el asiento del chofer, que usted está tomando todas las decisiones, pero usted está engañado si usted piensa eso. We will go off in some wrong direction if the shepherd is not guiding us. 
mire, nosotros nos vamos a desviar del camino en alguna dirección si el pastor no está a cargo. Let's read Psalm 78. Vamos a leer el Salmo 78. Salmo verse, 78. Versos 52 al 54. Okay. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuviesen temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa y a este monte que ganó su mano derecha. Here's another one of these scriptures where God the shepherd is guiding his people like a flock of sheep. Es uno de estos pasajes, de nuevo, donde Dios como el pastor está guiando a su pueblo como ovejas. He led them like sheep through the desert. Y los llevó por el desierto como un rebaño. He guided them safely. Y los guió con seguridad. So that they were not afraid. De modo que no tuvieran miedo. Remember we saw last week. Sheep are not afraid when the shepherd's there. Eh, recuerden que lo vimos la semana pasada. Las ovejas no, no están asustadas cuando el pastor está ahí. As long as the shepherd is there, they can be wolves. Danger all around them. But they're secure because of the presence of the shepherd. Mientras el pastor esté ahí, pueden haber lobos, peligros, pero las ovejas están seguras porque el pastor está ahí. It goes on to say here, he guided them all the way into the promised land. Y dice aquí que los metió después en los términos de su santuario. This is our shepherd. He wants to guide us. Este es nuestro pastor. Él quiere guiarnos. Let's read also Isaiah 40, verses 10 and 11. Isaías 40, Isaías 40, versos 10 y 11. 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Aleluya. Aleluya. Gloria. Listen to the English translation. Oigan a la traducción al inglés. He tends his flock like a shepherd. Como pastor apacentará su rebaño. He gathers the lambs in his arms. Él recoge a, las, a los corderos en sus brazos. And he carries them close to his heart. Y los acarrea, los carga cerca de su corazón. What a beautiful picture. Qué cuadro hermoso. I don't know where you want to be. Yo no sé dónde se quiere estar. <laughs> That's where I want to be. Ahí es donde yo quiero estar. In his arms. En sus brazos. Held close to his heart. Apretado ahí cerca de su corazón. Because then I know I'm okay. I'm safe. Porque ahí yo sé que voy a estar Bien, estoy seguro. When Jesus talked about being the good shepherd, cuando Jesús habla de ser el buen pastor, he said, no one can snatch them out of my hand. Nadie las puede arrebatar de mi mano. And they can't snatch them out of the Father's hand either. Ni las pueden arrebatar de las manos de mi Padre. As long as you and I allow the shepherd to guide us 
in paths of righteousness, we're safe. Mientras dejemos que Dios, el pastor, nos guíe por sendas de justicia, vamos a estar seguros. The word that David uses here for path, in paths of righteousness. La palabra que el rey David usa aquí como sendero de justicia. It's an interesting Hebrew word. Es una palabra interesante en hebreo. It actually refers to a circular track, something like you would see at the Olympics, where the runners run around a marked track. Habla, se refiere en sí a un, una especie de pista de manera circular, como la que se usa en las Olimpiadas. The scriptures are very clear. Las escrituras son muy claras. You and I are not making our own path in life. Usted y yo no estamos haciendo nuestro propio camino en la vida. God has already marked out the course for you and for me. We just need to stay on it. Ya Dios marcó el rumbo para nosotros. A nosotros nos queda permanecer en él. Let's look at Hebrews 12, verse 1. Vamos a Hebreos 12, 1. Hebreos 12, 1. 12, 1. Aleluya. Es pues, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Let me read to you the English. It's a little bit clearer, I think. Déjeme leerles la versión en inglés. Es un poco más clara, creo. The last part says, let us run with perseverance the race marked out for us. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos trazada por delante. Yeah, you may be a fast runner. Usted puede ser un corredor rápido. If you go to the Olympics, y usted va a las Olimpiadas, and you say, I don't really like this track. I'm going to run over here. Uh, a mí no me gusta esta pista. Yo voy a correr por allá. Well, you might be real fast. You're not going to win any medals. Uh, usted puede ser muy rápido, pero usted no va a ganar ninguna medalla. You've got to stay on the course. Usted tiene que quedarse en el curso. Jesus spoke about a very narrow road. Jesús habló de una senda bien angosta, that estrecha. Leads, that leads to salvation and heavenly glory. It's very narrow. Que lleva a la salvación. Es bien estrecha. There's a broad way and many, many people are on that one. Hay una puerta bien ancha y mucha, mucha gente ahí entra por esa puerta. But the shepherd wants to guide us in the right path. Pero el pastor... Nos quiere guiar en el camino correcto. These are paths of righteousness. Estos son caminos de justicia. You know, our, our, our world today is so confused. Hardly anybody even knows what's right and wrong anymore. Nuestro, el mundo de hoy es tan confuso. Apenas la gente sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. There's a right way and there's a wrong way. Hay una forma correcta de hacer las cosas, hay una forma incorrecta de hacer las cosas. The good shepherd wants to guide us in the right way. El buen pastor nos quiere llevar por la vía recta. You know, in Ephesians 2, verse 10, Efesios 2, verso 10, Paul says something amazing there. Pablo dice algo asombroso aquí. He says, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. 
porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. But those works have been prepared in advance for us by God. Pero esas obras han sido preparadas de antemano por Dios. God has a plan for your life. Dios tiene un plan para tu vida. He has a path for your life. Tiene un camino para tu vida. He's got works. He's got ministry. He's got things for you to do, which he's already planned. Tiene obras, tiene ministerio, tiene cosas para ti que ya él planificó. We just need to let the shepherd guide us in those paths. Solo necesitamos dejar que el pastor nos guíe por esas sendas. It says he guides me in paths of righteousness for his namesake. Dice, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Yeah, this is about God's name and God's reputation and God's glory. Esto es sobre el nombre de Dios, su reputación, su gloria. Yeah. God is glorified in our lives when we do right. Dios es glorificado en nuestras vidas cuando hacemos las cosas bien. You and I know when we do something right, we feel good. We feel edified. Nosotros sabemos cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos bien, nos sentimos edificados. And you can feel heaven is smiling on you because God is pleased. Y tú puedes sentir que el cielo sonríe sobre ti porque Dios está complacido. God wants to lead us in the right way for the glory of his own name. Dios nos quiere liderar por el camino correcto por su gran nombre. Now, I want to go to a very scary portion of scripture. Ahora voy a una escritura eh, atemorizante. Yeah, the Israelites didn't do very well in this area. A los israelitas no les fue muy bien en esta área. The way they lived did not bring glory to God's name. La manera en que vivieron no trajo gloria al nombre de Dios. And look what God has to say to them. Y mire lo que Dios tuvo que decir sobre ellos. This is in Ezekiel 36, where God introduces the new covenant. Esto es en Ezequiel 26. No, 36. Oh, 36. Ezequiel 36, donde Dios introduce un nuevo pacto. Yeah, read verses 20 to 23. Leamos versos del 20 al 23. Ezequiel 36, 20 al 23. Cuando, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanando entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. In verses 24 to 30, you can read them on your own. En los versos 24 al 30, usted puede leerlos después. We have all the promises of the new covenant. I'll wash them. I'll give them a new heart. I'll put my spirit within them. 
tenemos todos los detalles del nuevo pacto. Los voy a limpiar, les voy a dar un nuevo nombre. But then look in verse 32 at how God finishes the whole discussion. Y miremos en el verso 32 cómo Dios finaliza este asunto. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Saberlo bien, avergonzaos y cubrid de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. God cares about his name. Dios le importa su nombre. And the Israelites profaned his name. Y los israelitas profanaron su nombre. And going back to verse 21, in English it says, this is God speaking, I had concern for my holy name. Volviendo al verso 21, la versión en inglés, y este es Dios hablando. Brother, one more time. I had concern for my holy name. Me preocupa mi santo nombre. Yeah. God cares about his reputation, his name, his glory. A Dios le importa su reputación, su nombre, su gloria. And he goes on to say, I'm not doing this for your sake. I'm doing it for the sake of my own holy name. Dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Lo hace por su santo nombre. Very often in the Bible you find prayers that were prayed, do such and such, Lord, for your name's sake. Vemos en la Biblia como en ocasiones se oraba a Dios diciendo, haz esto, Señor, y esto otro, por amor a tu nombre. I often pray, God, you got to do something in my life so that you get glory. Yo a menudo oro diciendo, Señor, tú tienes que hacer algo en mi vida para que tú te lleves la gloria. If I'm disobedient and backslidden and I'm not really walking right, that's not going to bring glory to your name. No, si yo soy desobediente, descarriado, eso no va a traer gloria a tu nombre. So guide us in paths of righteousness for your holy namesake. Guíanos por sendas de justicia, por amor a tu nombre. All right, we're doing pretty good. We're up to verse 4. I think we're going to make it. Eh, vamos bastante bien. Vamos <laughs> para el verso 4. Creo que lo vamos a lograr. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. This is... Uh, something we've already talked about, but I'll mention it again. Nothing brings assurance to the sheep like the presence of the shepherd. Ya esto lo hemos mencionado, pero lo menciono nuevamente. Nada trae seguridad a, lo, a la oveja como la presencia del pastor. So David says, even if I have to go through the valley of the shadow of death, if you're there with me, I'm okay. I'm not afraid. David dice, aunque yo tenga que pasar por el valle de sombra de muerte, yo voy a estar bien porque tú estás conmigo. I look back over my, my years as a believer. Eh, miro hacia atrás eh, a mis años como creyente. A number of times I've been in very dangerous situations where I could easily have lost my life. Eh, un número de veces yo estaba en situaciones donde he podido fácilmente perder mi vida. And now when I think about those times, <laughs> I get afraid even thinking about it. But in that moment, there was no fear because the Lord was there with me. 
One time in Brooklyn, New York. Una vez en Brooklyn, New York. Uh, a guy broke into our prayer meeting, kicked me in the head, and he was standing over me with a 10-inch butcher knife. Un hombre entró a nuestro culto de oración, me pateó en la cabeza y estaba parado sobre mí con un cuchillo de 10 pulgadas de carnicero. And I thought, hallelujah, this is it. Y yo pensé, aleluya, aquí me fui. But I'll be honest with you, I didn't have any fear. Pero le soy honesto, yo no tuve, no experimenté ningún miedo. I don't really want that to happen again, but I didn't have any fear in that moment. <laughs> yo no quiero que eso vuelva a suceder, pero yo no tuve miedo en ese momento. Listen carefully to David's words. I think he chose them very carefully. Escuche cuidadosamente las palabras de David. Yo creo que las escogió cuidadosamente. He doesn't say, even when I face death, I will not be afraid. Él no dice, aunque yo esté enfrentando la muerte, no voy a tener miedo. He says, even though I walk through the valley of the shadow of death. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. You know, for the believer... ¿Saben? Para el creyente. Death is just a shadow. La muerte es solo una sombra. You know, shadows aren't real. Sombras no son reales. There's something real that's making the shadow. Hay algo real que está produciendo la sombra. But there's no substance in the shadow. Pero no hay substancia en la sombra. And the New Testament is very clear. Jesus, once and for all, destroyed death and him that had the power of death the devil, through his death on the cross. Y dice el Nuevo Testamento que Jesucristo destruyó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte por su muerte en la cruz. The Apostle Paul in 1 Corinthians 15, that great resurrection chapter. Primera de Corintios 15, ese gran capítulo sobre la resurrección. He says, death has been swallowed in victory. Sorbida es la muerte en victoria. Where, oh death, is your sting? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Uh -huh. See, the sting of death was removed by Jesus Christ. El aguijón de la muerte fue removido por Jesucristo. For the unbeliever, para el no creyente, death is still a terrible thing. La muerte es todavía algo terrible. It has a horrible sting. Tiene un aguijón terrible. But for you and for me, pero para ustedes y nosotros, the Bible calls death sleep. La Biblia se refiere a la muerte como sueño. Nobody's afraid to go to sleep. Nadie tiene miedo de acostarse a dormir. Because you know in the morning you're going to wake up. Pero sabes que en la mañana te vas a levantar. Well, the same picture is there for the believer. La misma, la misma escena está ahí para el creyente. When it's time to lay your body down, cuando es tiempo de acostar tu cuerpo, you're just going to sleep for a little while until Jesus wakes you up in the resurrection. Vas a dormir por un ratito y Jesucristo te va a levantar en la resurrección. Because he that believes in Jesus Christ is going to live forever. Porque aquel que cree en Jesucristo va a vivir por siempre. So, even though we have to walk through the valley of the shadow of death, aunque tenemos que andar por el valle de sombra de muerte. There needs to be no fear. No debemos temer. Look in Hebrews 2. I know these are familiar scriptures. Vamos a Hebreo 2. Yo sé que estos son escrituras familiares. Verses 14 and 15. Notice the connection between death and fear. 
Noten la conexión entre la muerte y el miedo, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Notice carefully verse 15 there. Fíjese en el verso 15. To free those who all their lives were held in bondage by their fear of death. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Praise God, he has delivered us from the fear of death. Gloria a Dios que él nos ha librado del miedo a la muerte. The sting of death is gone. El aguijón de la muerte se fue. It's now just a shadow. Ahora solo es una sombra. And we can go through that valley of the shadow of death without any fear because the shepherd is with us. Y podemos pasar por ese valle de sombra de muerte sin miedo porque el pastor está con nosotros. Here again, there is no substitute for the presence of God in our lives. Una vez más, no hay sustitución para la presencia de Dios en nuestras vidas. Over and over in the Bible. Una y otra vez en la Biblia. God says, do not fear because I am with you. Dios dice, no temáis porque yo estoy contigo. That's the only reason, because I am with you. Esa es la única razón, porque yo estoy contigo. He doesn't say, oh, don't be afraid, you're a strong man, you can do it. Ah, no tengas miedo, tú eres fuerte, tú puedes hacerlo. No, don't be afraid because I am with you. Dice, no temáis porque yo estoy contigo. One of my favorite verses on this is Isaiah 41.10. Isaías 41.10 es uno de mis versos favoritos. So do not fear for I am with you. No temas porque yo estoy contigo. Do not be dismayed, for I am your God. No desmayes, porque yo soy tu Dios. I will strengthen you and help que, you. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. I will uphold you with my righteous right hand. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He says, I will, I will be with you until the end of the age. I will never leave you, never forsake you. Dice que siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Nunca te olvidaré. Nothing gives sheep assurance like the presence of the shepherd. Nada le da seguridad a las ovejas como la presencia del pastor. Moses understood this very well. Moisés entendió esto muy bien. Uh, look in Exodus 33. Vamos a Éxodo 33. Verses 12 to 16. Versos 12 al 16. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo 
y le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Al 15, ¿o? Oh. Aquí al 16. Ok. 16. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? You know, it, it's funny to read about these great men and women of God. ¿Sabe? Es hasta cierto punto divertido leer sobre estos grandes hombres y mujeres de Dios. Because they were just like you and me. Porque ellos eran como usted y yo. They were weak, fearful human beings. Eran hombres, seres humanos temerosos, débiles. But God was with them. Pero Dios estaba con ellos. That's what made the difference. Eso era lo que hacía la diferencia. And here, God's already made it clear to Moses that He's the leader of God's people. Y ya Dios le había hecho claro a Moisés que Dios era el líder de su pueblo. And so Moses comes before the Lord in prayer and says, Hold on a minute, Lord. You didn't tell me who you're going to send with me. <laughs> Espera un momento, Dios, le dice a Moisés. Tú no me has dicho a quién tú vas a enviar conmigo. God must have been, oh, what am I going to do with this boy? Dios debe haber estado, ay, ¿qué voy a hacer con este muchacho? He still doesn't get it. Todavía no lo entiende. Moses, my presence will go with you. Moisés, mi presencia irá contigo. And I will give you, here's this word again, rest. Y yo te voy a dar, aquí está esta palabra de nuevo, descanso. Moses comes back and says, okay. Y Moisés le responde, está bien. If your presence doesn't go with us. Si tu presencia no ha de ir conmigo. We're not going anywhere. No vamos a ningún sitio. We can't do anything. No, no podemos hacer nada. He had that right. That's, that's absolutely true. Él estaba correcto. Eso es absolutamente correcto. And in verse 16, he says something very profound. Y en el verso 16, él dice algo muy profundo. How will anyone know that you are pleased with me and your people unless you go with us? ¿En qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? ¿Qué más nos va a distinguir a mí y a tu pueblo de todos los otros pueblos de la, de la tierra? Pastors and leaders, listen to me carefully. Líderes y pastores, escúchenme cuidadosamente. Your fancy suit and, and your good looks. Tu eh, elegante vestidura, traje y tu buen parecido. And your fancy church building. Y tu gran iglesia, tu edificio. That's not what's going to set you apart. Eso no es lo que te va a apartar de los demás. There's only one thing that will distinguish you from everybody else. Hay solo una cosa, amén, que te va a distinguir de todos los demás. It's the presence of God. La presencia de Dios. That's why you Aleluya. and I better start praying like Moses. Eh, es por eso que nosotros debemos comenzar a ayunar y a orar como Moisés. 
Lord, I need your presence in my life. Dios, yo necesito tu presencia en mi vida. I need your anointing on my life. Yo necesito tu unción en mi vida. Show me your glory, Lord. Muéstrame tu gloria, Señor. I need you to be near me all the time because I can't go anywhere without you. Yo necesito que tú siempre estés cerca de mí porque no puedo ir a ningún lugar sin ti. In another psalm, David says, Lord, in your en, presence is fullness of joy. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice David en otro salmo. That's where real joy is in the presence of God. Ahí es donde el gozo real está en la presencia de Dios. Okay, I got to keep moving myself here. Otherwise, I could go all night on this theme. Tengo que moverme porque si no me quedo toda la noche en este tema. He says, your rod and your staff, they comfort me. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. This is an interesting way of being comforted. Esto es una forma interesante. What was the word again? Comforted. Comforted. Consolado. Una manera interesante de ser consolado. I'm sorry. Yeah. We need comfort. Necesitamos consuelo. And David said, the shepherd is going to provide comfort for me. El David dijo, el pastor va a proveer consuelo. He does it through his rod and his staff. Lo hace a través de su vara y su callado. You know, in, in Leviticus 27, verse 32, you don't need to look it up. Leviticus 27, verso 22, no tiene que buscarlo. The shepherd's rod was actually used to count the sheep. La vara del pastor se utilizaba para contar las ovejas. Yeah, that's how the shepherd would count all of his sheep. Así es como el pastor contaba todas sus ovejas. When I read that recently, a thought came to me. Cuando yo leí esto recientemente, un pensamiento vino a mi mente. God counts us. He knows us by name. Dios nos cuenta. Él nos conoce por nombre. Luke chapter 10 verse 20 says he's actually got a book with names written in it. Lucas 10, 20 dice que él tiene un libro con nombres en él. And there is nothing that will bring more comfort to your life and mine than knowing that we're in the number. We've been counted by the shepherd and were written in the Lamb's book of life. Y no hay nada en la vida que nos traiga más consuelo que el saber que nuestro nombre está en ese libro. Hemos sido contados por el pastor de las ovejas. We already talked about how the shepherd protects the sheep from enemies. Ya hemos hablado de cómo el pastor protege a las ovejas de enemigos. He would have also used the rod to protect the sheep from enemies. Él también usaba la vara para proteger las, proteger las ovejas de enemigos. We read last week how David, as a shepherd, often had to rescue sheep from lions and bears. Leímos como David, cuando era pastor, muchas veces tuvo que encontrar con, encontrar, tener encuentros con leones y con osos para Now, salvar a las ovejas. There, David said he first pulled the sheep out of the lion's mouth and then he grabbed the lion by the hair. Dice David que él le sacaba de la boca del león la oveja y después agarraba el león por el, por la, por el pelo. If the bear turned on him. Y si el león se tornaba contra él. No, el oso. El, I'm sorry. Si el oso se tornaba contra él. He grabbed him too and killed him. Lo agarraba también y lo mataba. That's a real shepherd. 
Eso es un pastor de verdad. Shepherds love the sheep. They'll lay down their life for the sheep. They'll go after a lion, a bear, a wolf, anything. And one of the things they would often use is the rod. El pastor da su vida por las ovejas, va detrás del lobo, del león, del oso. Y una de las cosas que usa mucho es la vara. The shepherd used his staff to gather and to direct the sheep. Y utilizaba el pastor el callado para agrupar las ovejas. And sometimes if a sheep had fallen off a cliff or was in the wrong place, he would rescue the sheep with that staff. Y si la oveja había caído por un risco o estaba en un lugar difícil de acceso, la rescataba con este callado. Okay, verse 5. El verso 5. David says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. You know, it's interesting. He doesn't say, oh, because of the shepherd, I don't have any enemies. Él no dice... Por causa del pastor, no tengo enemigos. Sheep have enemies. Las ovejas tienen enemigos. Enemies are always around because they know sheep are an easy kill. Enemigos siempre están alrededor porque saben que las ovejas son fáciles, víctimas fáciles. But he says, even though I have enemies. Pero David dice, aunque yo tengo enemigos. In the very presence of my enemies. En la misma presencia de mis enemigos. The shepherd prepares a table. El pastor adereza mesa. So, table, of course, again, speaks about eating, feasting, fellowship with the shepherd. Eh, mesa implica eh, comer, festejar, relación con el pastor. So, right in the middle of the conflict, right in the middle of the battlefield, there's a table that the shepherd prepares for us. Aún en este mismo medio del campo de batalla hay una mesa que el pastor ha preparado para nosotros. It's his favor. Es su favor. Yeah. He feeds us and sustains us and favors us right in the middle of the battle. Él nos alimenta, nos sostiene y nos favorece en el mismo medio de la batalla. Look at just two verses in the Psalms. Mire estos dos versos en el Salmo. Psalm 86, verse 17. Salmo 86, 17. verso 17. Haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. It's a very interesting scripture. Es una escritura muy interesante. Give me a sign of your goodness. Haz conmigo señal para bien. So that my enemies may see it. Y veanla los que me aborrecen. And be put to shame. Y sean avergonzados. I've seen God do this many times. Yo he visto a Dios hacer esto muchas veces. Right in the middle of conflict. En el mismo medio del conflicto. Enemies are coming after you. Enemigos vienen tras de ti. God favors you in a special way. Y Dios te favorece a ti en una forma especial. He shows his goodness upon your life to shame the enemy. Él muestra su favor en tu vida para avergonzar a los enemigos. Look also in Psalm 27. Miremos también en el Salmo 27. Verses 5 and 6. 
versos 6 y 7. 5 y 6. Oh, sorry. 5 y 6. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. I think this is one of the ideas that's conveyed through this preparing a table before me in the presence of my enemies. Yo creo que esto es una de las ideas que conlleva el aderezar mesa delante de mis enemigos. It's to show that God is with me, God is favoring me, and he's shaming the enemies. Es para mostrar que Dios está conmigo, está favoreciéndome y está avergonzando al enemigo. Here, David says, my head will be exalted above the enemies who surround me. Aquí David dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. There's another way of looking at this. Hay otra forma de ver esto. You know, when the Israelites came to the border of the promised land. Cuando los israelitas se acercaron al borde de la tierra prometida. You remember they sent 12 spies in to check out the land. Recuerden, recuerden que ellos enviaron 12 espías para reconocer la tierra. Ten of them came back with a very negative mentality. Y diez regresaron con una mentalidad muy negativa. Two of them came back with a very positive mentality. Dos regresaron con una mentalidad muy positiva. So I think there are always going to be these two different mindsets or two different mentalities. And you and I have to choose which one we're going to adopt. Y yo pienso que siempre va a haber estas dos mentalidades y nosotros tenemos que escoger cuál vamos a seguir. The ten spies, los diez espías, they came back and they said, oh yeah, it's a nice land. Ellos vinieron y dijeron, sí, una tierra buena. We, we cannot attack these enemies. Pero nosotros no podemos atacar estos enemigos. They're stronger and they're taller than we are. Ellos son más fuertes y más altos que nosotros. And they're going to eat us. Y nos van a comer. <laughs> Notice that. They're going to eat us. Noten eso. Nos van a devorar. Numbers 13.32, it says, The land we explored devours those living in it, and all the people we saw there are of great size. El libro de Números dice que esta tierra traga a sus moradores y los habitantes de ella son altos como los cedros. We can't go back in there because we're going to get eaten. No podemos ir allá porque nos van a comer. Joshua and Caleb, Josué y Caleb, they had a whole different attitude. Ellos tenían una actitud completamente diferente. They said, we can overcome. Ellos dijeron, nosotros podemos vencerlos. We're going to go in and we're going to possess this land because God said so. Nosotros vamos a ir y poseer la tierra porque Dios así lo dijo. If the Lord delights in us, si el Señor se deleita en nosotros, He will give us this land. Él, él nos va a dar esta tierra. Please mute your mic if you're not speaking. <laughs> All right. Thank you. That was something from outer space. Yeah, I heard myself about a thousand times. 
Joshua and Caleb said, if the Lord delights in us. Josué y Caleb dijeron, si el Señor se goza en nosotros. He will bring us into the se, land that flows with milk and honey. Se complace en nosotros, nos va a traer a la tierra que fluye leche y miel. Do not rebel. No se rebelen. Against the Lord. En contra del Señor. Nor fear the people of the land. Ni teman los moradores de esta tierra. Listen carefully. Escucha atentamente. For they are our bread. Porque ellos son nuestro pan. <laughs> They're not going to eat us. We're going to eat them. Ellos no nos van a comer a nosotros. Nosotros nos vamos a comerlos a ellos. The, the message Bible, that's kind of a paraphrase version in English. Uh, la Biblia, de, the message Bible, tiene, tiene un... El, el verso es parafraseado en inglés. Says, don't be afraid of them. We'll have them for lunch. <laughs> no tenga miedo de ellos. Los vamos a tener de almuerzo. Yeah. Their protection has departed from them. Su, la protección de ellos se ha apartado de and, ellos. And here it is again. The Lord is with us. Do not fear them. Y aquí está otra vez. El Señor está con nosotros. No temáis. This is getting better and better. We're almost done. Eso se pone mejor y mejor. Ya casi terminamos. You prepare a table before me right in the midst of my enemies. Tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. And then David says, you anoint my head with oil, my cup overflows. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Of course, we could give hours of messages just on that. Podemos dar horas de mensajes solamente con esto. We often speak here about the importance of the anointing of the Holy Spirit. A menudo hablamos aquí de la importancia de la unción del Espíritu Santo. We have been anointed with the very Spirit of God that raised Jesus from the dead. Hemos sido ungidos con el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. The same anointing that came upon Jesus has come upon you and me. La misma unción que vino sobre Jesús ha venido sobre nosotros. The baptism in the Holy Spirit el bautismo del Espíritu Santo is absolutely essential if you and I are going to live the Christian life. Es absolutamente esencial si vamos a vivir una vida cristiana. And we need a fresh anointing every day. Y necesitamos una unción fresca todos los días. You know, I meet some Pentecostal or charismatic believers who talk about the Holy Spirit like something that happened 30 years ago. Eh, yo he conocido a algunos ministros y carismáticos que hablan del Espíritu Santo como algo que pasó 30 años atrás. Oh, I remember that night, you know, in 1979 when the Holy Spirit came on me. Yo recuerdo aquella noche, 1979, cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. What about today? ¿Y qué de hoy? Has the anointing come upon you today? ¿La unción ha venido sobre ti hoy? David was receiving fresh anointing. David estaba recibiendo unción fresca. Every day. Todos los días. From the shepherd. Del pastor. Now, we're getting close to the end. Let me give you an, an, an interesting little summary, which maybe you've not thought about before. Le voy a dar un resumen corto que quizás usted no ha pensado en esto antes. In verse 1, we saw that the shepherd 
uh, takes us from having no want. We don't lack anything. En el verso 1, el, vamos desde donde dice que el pastor, con el pastor nada nos faltará. Then in verse 2, we're resting in contentment in green pastures. En el verso 2, estamos en delicados pastos descansando. In contentment. En contentamiento. Yeah. So we go from not lacking to being content. Vamos de no carecer de nada a estar contento. But then in verse 5, we just saw a table is spread for us in the presence of our enemies. Y en el verso 5 vemos que una mesa ha sido puesta para nosotros en presencia de los enemigos. But now we come to something way beyond all of that. Pero ahora llegamos a algo mucho más allá de todo esto. An overflowing life. Una vida rebosando. Yeah. You anoint my head with oil, my cup overflows. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. The experience David had with the Lord. La experiencia que David tuvo con Dios. It wasn't just he gives me enough to get by. No, no era él me da suficiente para yo continuar. He gives me so much. Él me da tanto. I have this surplus that's just overflowing from my life and blessing people around me. Tengo este exceso que rebosa en mi vida y toca a otras personas. We already saw earlier in John 7, Jesus ya talks about rivers of living water. Vimos como en el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a ríos de agua viva. Well, you and I can't possibly drink that much water. <laughs> bueno, nosotros no podemos realmente tomar tanta cantidad de agua. Rivers of water means it's excessive. It's overflowing. Ríos de agua significa excesos. Yeah. And many times when we studied the grace of God a while back, Paul uses the word super abundant grace. It's overflowing. Y estudiamos anteriormente cuando hablamos sobre la gracia de Dios, Pablo dice la superabundante gracia de Dios. The good shepherd. El buen pastor. Not only does he want to meet all of your needs. No solo quiere satisfacer todas tus necesidades. He wants to overflow through your life that you meet many other people's needs. Quiere rebosar a través de tu vida al punto que también llene las necesidades de otro. In John 10.10. 10, en Juan 10.10. 10, Jesus said the devil comes to kill, steal, and destroy. Eh, Jesús dijo el diablo viene a robar, a matar y a destruir. But I've come to give you life. Pero yo vine a traer vida. And life in abundance. Y vida en abundancia. It actually, it actually means something that's so full, it's overflowing. Significa exactamente algo que está tan lleno que rebosa. We could go on and on about that, but I'm going to finish tonight. Podemos continuar, pero vamos a finalizar esta noche. Don't settle for enough. No se conforme con suficiente. Press in until God begins to overflow in your life. Continúe hasta que usted llegue a la superabundancia de Dios en su vida. Yeah. Finally, verse 6, David says, surely. 
Finalmente, en el verso 6 dice, ciertamente. Yeah, I like that. Surely. Me gusta eso. Ciertamente. This is the assurance that a sheep has. Esta es la seguridad que una oveja tiene. When Jesus is their shepherd. Cuando Jesús es su pastor. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. The word follow, seguir. La palabra seguir. In Hebrew, it, it, it means something more than just sort of casually following somebody. En hebreo significa algo más que simplemente seguir a alguien. It literally means to run after, to pursue, or to hunt down. Literalmente significa ir atrás, perseguir, o cazar. Yeah, o correr. Correr. <laughs> David says, God is so good. David dice, Dios es tan bueno. He's going to keep running after you. Él va a continuar corriendo tras de ti. With goodness. Con bondad, con with bien. With mercy and with love. Con misericordia y amor. He's going to keep chasing after you. Él va a continuar siguiéndote. And I often say here. Y yo a menudo digo aquí. We don't need to chase after blessings. We need to chase after God. Nosotros no necesitamos perseguir bendiciones. Necesitamos perseguir a Dios. If you chase after him, the blessings will chase after you. Si tú persigues a Dios, las bendiciones te persiguen a ti. See, the world's got it all backwards. Y el mundo lo tiene al revés. They're chasing after all the things of the world. Ellos persiguen todas las cosas del mundo. And they never find enough. Y nunca encuentran suficiente. They're always frustrated. They're never satisfied. Siempre frustrados, nunca satisfechos. But if you seek first the kingdom of God, pero si usted busca primeramente el reino de Dios, Jesus said all these things will be added to you. Jesucristo dijo, todas estas cosas serán añadidas a ti. God's goodness and God's blessings will overtake you, it says in Deuteronomy 28. La bondad y la bendición de Dios te tomarán, dice el libro de Deuteronomio. When you're under the favor of God. Cuando estás bajo el favor de Dios. There's actually a song that we sing, and you may have heard it recently. Hay una canción que cantamos que quizás has escuchado recientemente. It's very biblical. Es muy bíblica. It says, your goodness is running after me. Dice, tu bondad viene persiguiéndome. Yeah, that's exactly what, what the verse means here. Eso es exactamente lo que el verso significa aquí. It's a very different mindset, even from what we hear in a lot of Christian preaching, which is run after the blessings. Es muy diferente el cuadro que estamos viendo aquí versus muchos mensajes que escuchamos de corre tras las bendiciones. No, run after the Lord. No, no, no. Ve, persigue a Dios. And the blessings will follow you. Y las bendiciones te van a seguir a ti. Finally, David finishes his song. Finalmente, David termina este salmo. He says, I will dwell in the house of the Lord forever. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. What hope we have. 
¿Qué esperanza tenemos? After this life is over, even if we pass through the valley of the shadow of death, there's something on the other side. Cuando esta vida termine, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, hay algo al otro lado. After the sleep of death, hasta el sueño de la, hasta después del sueño de la muerte, there's hope of eternity. Hay esperanza de la eternidad. Look in 2 Corinthians 5. Miremos en 2 de Corintios 5. Verse 1. Verso 1. 2 de Corintios 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Amén. After this tent is gone, después que esta casa terrenal se deshaga, we have a building. Tenemos un edificio, an eternal house in heaven. Una casa eterna en los cielos. David had a vision of that. David tuvo una visión de esto. I will dwell in the house of the Lord forever. Y en la casa del Señor moraré todos los días. And John 14, verses 1 to 3. Juan 14. 1 Juan 14, verso, versos del 1 al 3. Mm-hmm. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. What a hope we have as believers in Christ. ¿Qué esperanza tenemos como creyentes de Cristo? Eternal life. Vida eterna. The glory of God. La gloria de Dios. The city of God. La ciudad de Dios. No more death, no more tears, no more pain, no more sickness. No más lágrimas, no más dolor, no más muerte, no más enfermedad. That is the house we're going to live in forever and ever. Esa es la casa en la cual vamos a vivir para siempre. You know, I made a list from just these six little verses in Psalm 23. Yo hice una lista de tan solo estos seis versos del Salmo 23. Of all the things that David mentions in this psalm. De todas las cosas que David menciona en este salmo, revelation of who he is, la revelación de quién es él, the relationship God wants to have with us, la relación que Dios quiere tener con nosotros, his provision for us, su provisión para nosotros, the nourishment he gives to the sheep, el cuidado que él le da a las ovejas, rest and refreshing that he provides for the sheep. El descanso que él le provee a las ovejas. Restoration, he restores my soul. Restauración, él restaura mi alma. Guidance, he leads me, he guides me in paths of righteousness. Guianza, él me dirige por sendas de justicia. Assurance and comfort. Consuelo y seguridad. I will fear no evil because he is with me. No temeré mal alguno porque él está conmigo. Favor and victory. El favor y la victoria. Right in the middle of the battle. Aún en el medio de la batalla. He prepares a table. Él prepara una mesa. 
to show his favor upon my life and to show the enemies they're going to be destroyed. Para mostrar su favor en mi vida y para mostrar a los enemigos que van a ser destruidos. He's given us an anointing. Nos ha dado una unción. He wants to bring us into an overflowing life. Nos va a traer de una vida sobreabundante. The kind of life where goodness is continually chasing after us. El tipo de vida donde la bondad nos persigue continuamente. And even when we are in battles and valleys of danger and death. Y aunque estemos en valle de sombra de muerte. The overarching theme is we have hope. El tema central es que tenemos esperanza. I will dwell in the house of the Lord forever. En la casa del Señor moraré todos los días. Praise God. Gloria a Dios. When you have time, go back and study Psalm 23 on your own. I believe there are many, many more treasures that God will reveal to you. Cuando usted tenga tiempo, vuelva y estudie por su cuenta el Salmo 23. Creo que tiene muchos más tesoros escondidos para usted. Amén. Amén.